0: Hola a todos, soy Jonchesco Blandela y los saludo desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. Esta semana vamos a hacer un tributo a todas aquellas mujeres talentosas, no solo de Mazatlán o de Sinaloa o de México, sino del mundo, que nos escuchan y que con su talento y su ejemplo han logrado superar todos esos límites que de pronto nos ponemos o que la sociedad o que quien sea nos pone Hoy tengo de invitada, no solo aquí en el podcast, sino también en YouTube para que las personas que quieran ver el video vayan inmediatamente y por qué no, o y busquen la entrevista a nuestra querida Flor Estrada. Ella es cantante de ópera, maestra de canto y actualmente está escribiendo cuentos y está exponiendo sus pinturas en diferentes escenarios de aquí de Mazatlán. Les pido un poquito de comprensión porque esta entrevista se hizo en la calle, así que el audio tiene algunas deficiencias y espero que el ejemplo de esta mujer sirva, ayude e inspire a muchos y muchas de ustedes que nos escuchan. Esto es, y por qué no, el podcast. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jonchesco Blandela y hoy tenemos a alguien muy, muy, muy especial para mí, alguien que yo admiro y que sé que Va a dejar una semillita en ustedes, porque todo lo que ella se ha propuesto, lo ha logrado, ¿no? Así es. Ella, aparte de ser cantante de ópera, es pintora, escritora y no sé qué más. Sorpréndenos, Híjole. Flor Estrada, Ay, no, bienvenida. No,
1: muchas gracias por la invitación. Híjole, pues... ¿Por dónde empezamos? ¿Por desde dónde el empezamos inicio, desde el inicio. Híjole.
0: Ella, es mi, ella fue mi maestra de canto sí, en sí, la escuela sí, de, 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 de arte, pero una vez platicando, coincidimos de que, en que estuvimos en grupos juveniles y cantábamos en diferentes escenarios de aquí de Mazatlán.
1: Así es. ¿Ahí
0: es donde comenzó o Ajá. cómo?
1: Mira, yo creo que la inquietud por el canto inició desde mucho antes, por ahí de la secundaria. Yo estaba en la ETI y organizaban concursos de canto. Y ahí se me ocurrió un día, bueno, ¿por qué no, no? Hay que... ¿Y por qué en... no? ¿Y por qué no, verdad? Hay que no? meternos a los concursos, ¿no? Nunca gané, nunca quedé en las finales. Creo que en el último, creo que sí, fue como cuarto lugar o algo así. El caso es que ahí mismo en la ETI me integré en el coro. Ajá. Y como que desde entonces empezó como que esa semillita de querer hacer arte o de cantar en ese momento, ¿no? De ahí, por ejemplo, coincidimos en, en diferentes escenarios aunque no nos conocíamos en ese tiempo, Ajá. por ahí de la época de la prepa, yo integraba un grupo de rock, el grupo de rock de la prepa, y aparte, eh, de pronto me alguien me ayudó para integrarme en el elenco de la obra municipal, de lo que era la obra municipal, donde yo cantaba, donde Franco estaba con su grupo, ahí. Que eran por allá de los que serían. 98,
0: 98 99. Ajá,
1: 98, por allá. 99, por ahí. En ese tiempo yo también ingreso al coro Ángela Peralta, duró dos años en él y me salgo para meterme a la licenciatura en educación artística. Ahí, bueno, encontré otros tipos de artes. era Estudio desde folclore, ballet, teatro, literatura, pintura, música. Y bueno, lo que siempre me llamó la atención fue la música, ¿no?
0: la música de tocar un instrumento o que tu voz sea el instrumento o cómo lo descubriste. ¿Ahí?
1: No, creo que en ese tiempo no sabía ni qué quería, todavía no sabía si quería tocar piano, guitarra, porque tocaba un poquito de guitarra. Entonces, ahí en la en esta licenciatura, que era en la Academia Estatal de Artes Francisco Martínez Cabrera, que ya desapareció, integro yo el coro del maestro Néstor Landeros, que era el coro Manuel M. Ponce. No, entonces como que por ahí también llego, me hacen solista de un cuarteto que tenía el profe, y por ahí empieza también así como que la... Entonces, no sé, la inquietud por cantar más, ni saber más.
0: Pero era música, pues baladas y cosas así, no, sí, no era, ópera.
1: Mira, era un poquito de todo. Hacíamos mucha música sacra, cantábamos mucho en iglesias y de ahí también de pronto que boleros, mucha música mm, de como del México de Oro. Y así. Romántica, ajá.
0: Pero entonces, ¿cómo descubriste que tenías una voz potente y, y que te llevó a la ópera a participar? Híjole,
1: fíjate que no sé, a veces pienso que eso fue más bien accidente. Fue una especie como de accidente que yo llegara a la ópera. En realidad, yo salgo de la Martínez Cabrera, eh, me tomo un año sabático para titularme, para hacer mi tesis, y de ahí como yo sentía como que había salido muy floja en el instrumento, ¿no? en solfeo más o menos, las demás materias muy bien, pero tocar un instrumento no se me daba. Entonces, ingreso al bachillerato en música, eh, como, más bien como un hobby, como también la necesidad de aprender un, un instrumento. Me integro al instrumento de piano, <coughs> Y te digo que fue un accidente, porque estando yo en el bachillerato descubro una convocatoria donde nos invitaban a participar en el coro de cámara del Centro Municipal de las Artes, con el maestro Daniel Villegas, que en paz descanse que hace unos años falleció entonces yo voy, por la curiosidad también de seguir cantando y hacer más cosas me integro al coro de cámara en ese tiempo del Centro Municipal de las Artes y es cuando me escucha Daniel me escucha la maestra Marta Félix y me animan a que yo me metiera a un curso de canto con un maestro que venía de Chicago, que era Álvaro, Álvaro Ramírez que bueno, era curso precisamente para cantantes de ópera, ¿no? Mm. yo llego así, me dieron un área así, apréndete eso, como puedas, este, y, y pues así fue, ¿no? ahí fue donde me escuchan, ya en este género que fue la ópera.
0: Oye, ¿y no te pasó que te sorprendiste al escuchar el vocerrón?
1: Más bien yo creo que lo que me sorprendió fue que yo tenía una voz muy rara, no consideraba que tuviera una voz muy rara, voz de contralto. Lo que me sorprendió, ¿no? El, el hecho de...
0: O sea, rara la, la, la muchacha y rara la voz, aparte. Así, es, así es,
1: raro por todos lados. Porque Yo... no está completo. No, la verdad. ¿Quién, ¿Quién está completo en el arte? Nadie. Nadie. La verdad.
0: Ni los que me están escuchando tampoco, ¿Tampoco? No, 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 no,
1: sí, entonces yo creo que por ahí fue, ahí fue donde me sorprendí, el gusto de la ópera ya lo tenía, no, no es que fuera un género que lo desconociera, ni que no me gustara, pero yo creo que nunca, por lo menos ya en esta etapa de mi vida, a lo mejor en el 98, 99, cuando integré por primera vez el Coro la Peralta, uh -huh. quizá dije yo, bueno, ¿por qué no, verdad?, pero ya a esas alturas ya no se me hacía que yo cantara ópera,
0: Oye, pero es que está curioso porque eh, cantabas rock y de pronto te Ajá, llevó a la, ópera, a la ópera o a lo romántico, así, boleros y esas cosas. Y también de pronto ahora tienes un proyecto de que haces como homenaje a Chabela Vargas. Así es. Entonces eres muy versátil en el canto y aparte uh -huh. en otras áreas.
1: Así es. Fíjate que yo, bueno, esto es algo muy personal y que a lo mejor muchos puristas o gente que le gusta la ópera me podrán criticar y podrán decir, ay, la flor. Pero creo que a mí el, la ópera, en lo personal, no sé, quizás sea por mi personalidad, que quizás son muy inquietas hoy, no sé, me gusta. Pues no sé, lo que pasa es que me considero hasta cierto punto melómana. Meloma no es una persona que tiene gusto por, por la música, pero en general, que le gustan muchas, muchas vertientes de la música, Ajá. que no se clava solo en un solo estilo.
0: Pero eso no es malo, ¿no? Al contrario.
1: No es malo, pero de repente también dicen que el cantante de ópera, bueno, cantante de ópera es, ¿no? Entonces, a mí, para mí, mi ver la ópera para mí es muy cuadrada, es como, apréndete Ajá. ese libreto, no aportes nada, solamente aporta, aporta tu talento y tu voz, la técnica.
0: la técnica, muévete
1: como te dice el director, muévete como dice... La nota donde
0: debe de ir. Así
1: es. Yo siento que a veces nos convertimos en maquinitas de canto, ¿no? Con técnica y todo lo que tú quieras y con todo el respeto que me merece el, el, el trabajo de un cantante de ópera. Pero yo siento que hay demasiada música bella en el mundo como para solamente de pronto encasillarnos en un solo género, ¿no? O
0: limitarnos o a... O
1: limitarnos a un solo género. Entonces, en mi caso, híjole, en verdad, a mí me pica estar quieta, me pica la seriedad de pronto de que es una ópera, ¿no? Uh -huh. Yo soy más de estilos de cabaret, de, no sé, de musicales, de comedia, de echar relajo con el desmadre. público. es más pues. Entonces, en mi punto de vista eso es No quiere decir que esté en contra de la ópera No, me encanta cantar ópera y me encanta hacerlo Pero no solamente limitarme a eso ¿no? Entonces sí, tengo este espectáculo de Chabela Vargas Y he hecho cabaret, por ejemplo, hace años hice el Noches para no dormir Con el personaje de Flor von Lilian Hay gente que todavía me lo recuerda con el maestro... Jorge Gorostiza, ¿no? que también era un personaje que empezábamos en la ópera y terminábamos en, cantando Pandora. ¿no? la del barrio! Eso es así, ¿no? Era algo así también muy loco, muy, mucho relajo, mucho desmadre.
0: Oye, y esa versatilidad que tienes en el canto también la está llevando a otras áreas del arte. ¿Sí? ¿Eso de dónde surgió? O fue algo que se te ocurrió, o porque, bueno, yo recuerdo, no Ajá. sé si estoy mal, pero una vez en Facebook creí yo, o entendí mal, que alguien te criticó porque empezaste a subir tus pinturas, pues. Sí. Entonces yo dije, pero ¿por qué la están criticando? ¿Por qué, aunque sea cantante de ópera, ¿por qué no puede pintar? ¿Por qué no puede actuar? ¿Por qué no puede bailar? Sí, claro. Entonces, ¿qué te llevó a eso? ¿Ya lo hacías desde antes o fue algo que de pronto Mira, nació la necesidad? Okay.
1: Yo creo que, el, bueno, el tener la técnica o el empezar a hacerlo yo, bueno, estudié, como te dije, la licenciatura en educación artística. Mm, okay. Y esta licenciatura abarcábamos, excepto todas las artes, eh, desde teatro, literatura, escultura, pintura, escenografía. Entonces, prácticamente eran cuatro años de cada arte, ¿no? Oh. Yo llevé cuatro años de artes plásticas, cuatro años de pintura, cuatro años de literatura, cuatro años de teatro... Esa es una parte que la mayoría de las personas no lo sabe, ¿no?
0: Y la gente que te criticó tal vez no sabe no. y nomás hablo por hablar porque les nos, les encantan en las redes sociales echarnos mierda de todo.
1: Yo la verdad es que pasé una etapa de mi vida en el trabajo en sí muy estresante. Entonces yo empecé a, a dibujar mandalas de esos que venden en donde quiera por estrés, porque me relajaba mucho. De repente yo empiezo a entrar en una depresión por problemas familiares, por problemas de trabajo, por mil cosas. Y eso me empezó a llevar a que la, los mandalas ya no me satisfacieran entonces que eh, yo entro en una depresión eh, por ahí del 2000 que sería 18 2000 sí fue de 2017 2018 lo cual empecé a dibujar pasteles empecé a hacer a hacer yo mis propios dibujos retomé pero era por lo mismo de la depresión no por estar como que entretenida en otras cosas te
0: gusta más el pastel que la acrílica o que la acuarela eh, mira empecé ¿cómo?
1: otra vez como que a retomar así como me enseñaron primero lápiz luego dibujo de lápices a bien, colores así. luego pastel el pastel a mí me encanta y hasta ahora hace poco empecé a retomar pinceles en el acrílico eh, a mí me gusta mucho hacer rostros rostros caricaturas más, más que nada que Ay, nunca te sale la, la cubana, cubana. <risa> <risa> sacamos un ánimo en pena <risa> entonces eh, yo empiezo a retomar esa parte eh, las artes plásticas pero como una necesidad más que de ser pintora no más que de exponer por la depresión en la que yo me encontraba en ese momento. De hecho, yo me peleé seis meses con el canto. Yo dejé de cantar seis meses. Yo no quería volver a cantar nada ni saber nada. O sea, no quería saber nada de lo que se refería. Canto ópera Chavela Vargas y cuanto eh, espectáculo.
0: Chasqueando y alumnos ni nada. nada. Bye. Sí, así es. Oye, pero una cosa es hacerlo como hobby tal vez y otra cosa, exponer. Sí. ¿Qué estás pasando es. con eso? Te estás exponiendo. Sí. En todos lados dice Florestrada. Voy a la gran plaza, o sea, una plaza de aquí famosa y ah. los cuadros de Florestrada. Y, y ahí digo, ah, sí. caray, ¿y ¿por qué no? o sea pues, claro, claro que se puede. No?
1: Mira, en el 2018 este, lanzaron una convocatoria aquí de Norarte. De un de, periódico, de, un periódico de aquí. Entonces, pues yo vi la convocatoria. Entonces no había ningún problema para que cualquiera pudiera meter un dibujo. Entonces tenía tantos ahí guardados que dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y ¿Por qué no? Entonces agarré uno y lo mandé y pegó. Entonces se pues, enfriega, eh, fui, enmarqué y ahí estoy en la exposición. ¿no? De Norarte en el 2018 Ajá. De ahí, bueno, yo tengo otros conocidos en, el, en ese ambiente del arte Artistas plásticos me invitaron A participar en el grupo Andar Que es mm. otro grupo de expositores De pintores que también hacen sus exposiciones Y luego después me invitaron a participar En el colectivo de mujeres artistas De Sinaloa, entonces también estoy ahí, entonces en todos esos colectivos salen convocatorias, y hacen exposiciones, no. ¿y por qué no verdad? Ahí está Florestrada metiendo su cuchara y sus cuadros, a veces son paisajes, por ejemplo, en esa plaza tengo dos retratos que es lo que más me gusta hacer a pastel, entonces ¿y por qué no?
0: Algo que me llama la atención es que dices que estuviste que una temporada muy depresiva uh -huh. y que no te tiraste a la depresión como tal, sino que dijiste voy a retomar lo que soy, lo que me gusta y órale y hacerlo y eso te ha llevado a tener éxitos, por así decirlo, y conseguir otras cosas. Eso me, me, me agrada, pues. Y a mí me gustaría que tú, con tu ejemplo, le dijeras a las personas que nos están oyendo y que nos están viendo que sí pueden, pues.
1: Claro que sí, claro que sí se puede este hacer lo que uno quiera en la época en la que uno quiera. Y luego de pronto nos salen las cosas sin pensarlas. Yo... Tuve otra etapa, voy a platicar un poco. Muy bien. Después de que empiezo a salir de esta depresión del 2018, ya iba mejor, ya tuve mi primera exposición y vuelvo a recaer en la depresión. Por ahí de diciembre, enero, vuelvo a recaer. Y por otra conocida, me entero de que había un taller en el Museo de Arte, de literatura, de narrativa. Entonces mm -hmm. dije, ¿por qué no, verdad? Sí. Pues... Ahí te voy al taller, que es un taller <coughs> gratuito, donde hay un montón de personas que escriben cuentos, poesías, y también caigo a ese taller y empiezo a escribir cuentos, y empiezo a sacar un montón de cosas dentro de todos los problemas y de, de la depresión, los empiezo a narrar, y ahorita ya acabo de entregar el primer bosquejo para mi primer libro, oh, <risa> Pero, okay. espero que pronto salga, saldrá en algún momento de estos años, y estoy por hacer, estoy por, están por salir otros dos cuentos míos en un libro colectivo del mismo taller uh -huh. de narrativa, entonces, y pues ahí va. Yo creo que he pasado la etapa de Rechas Malas, volví a cantar, sigo exponiendo, estoy en el taller literario, entonces pues sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer lo que uno quiere y las mil cosas a la vez, sí se puede. Y
0: bueno, ya nos contaste un poquito de lo que está pendiente en tu vida, pero tienes más metas, más sueños, más cosas que le falten a Flor por cumplir.
1: A mí me gustaría llevar alguno de mis espectáculos en una gira. Yo creo que eso es una parte de la que me gustaría hacer. Seguir haciendo cabaret, seguir haciendo espectáculos multidisciplinarios, ¿no? Que no solamente abarcara la música y la ópera, sino cabaret, actuación, pintura, no claro, lo sé. Claro, espectáculos sí. multidisciplinarios. Es Seguir fomentando, yo creo que ese amor a las artes... Sobre todo en pues en personas que de pronto también tengan una depresión, ¿no?, como tal, de que se puede salir adelante sin necesidad, ni siquiera de psicólogos, vaya, ni de uh -huh. doctores, ¿no? Sencillamente yo creo que experimentando, pues principalmente con los sentimientos, ¿no?, y con las cosas que de pronto uno tiene ahí guardadas que uno no sabe de pronto cómo lidiar con ellas y cómo sacarlas y qué mejor que las artes para eso claro no es el mejor psicólogo o droga que puede haber o alcohol que pueda haber la verdad porque digo es, es muy sencillo caer en drogas y alcoholes cuando uno está en unas situaciones difíciles pero con el arte creo que pues no
0: para eso ti ha, ha, ha servido muchísimo. Claro que sí. Oye, y si alguna persona quiere ver tu trabajo, quiere contactarte con, contigo, quiere que les enseñes canto y eso, ¿dónde te localiza?
1: Me pueden localizar en mis Facebook, pueden en Internet Florestrada y ahí. Famosísimo. Famosísimo.
0: Sí. Instagram y todo. Instagram,
1: sí, estoy en Instagram como... Flor Estrada La Contralto o Flor Estrada Arts. En La Contralto es mi Instagram normal. Y en Florestrada Arts es la página donde, por ejemplo, tengo parte de mis pinturas y de mis caricaturas por ahí. Entonces también las pueden ver. Por
0: ok, muy bien. Amigos, como ven, Flor Estrada también es un ejemplo de constancia, de disciplina, de talento. Y si ella ha podido hacer tantas cosas y ha logrado tantos sueños y vienen muchos más y lo que le falta, ustedes, ¿por qué no...? No se limiten, hay que seguir nuestros sueños, nuestras corazonadas, nuestros talentos, hay que desarrollarlos, hay que estudiar para eso y no dejar que ni la depresión, ni los comentarios malos, ni nada nos detenga. Y aunque se
1: rían, ¿eh? porque en la primera exposición hubo quienes llegaron, compañeros o amigos míos. Amigos. Amigos, amigos míos llegaron a reírse de, mi, de la primera pintura que yo había hecho ahí en esta, en esta primera exposición, yo los vi, hubo quienes estaban riendo, lo cual... No me importa.
0: Y es que al final de cuentas creemos que la gente que nos quiere es la primera que nos va a aplaudir, pero claro no, no. No, 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 no. Hay que, hay que trabajar para nosotros, sí. no para los demás.
1: Y aparte la gente juzga, porque somos muy dados a juzgar sin saber el contexto de las cosas, claro. ¿no? Entonces, es muy fácil que yo de repente te veo y de repente digo ¡Ay, ¿por qué trae de ese collarcito? ¡Ja, jajaja ja. Pero no sé por qué lo trae. Así es. He ahí.
0: Bueno, muchas gracias, Flor.
1: nombre no, a ti por invitarme. Eh, así
0: es. Y a ver, ¿cuándo trabajamos juntos otra vez?
1: Ahorita hablamos. Bien. Ponle stop y gracias hablamos. Así es.
0: Bye. <risa> Bien, y esto fue todo. Gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como John o como John Chesco Blandela. Y en el próximo podcast hablaremos de la segunda parte de Yo fui el niño bailarín. Nos vemos muy pronto. Tengan bonita semana. Chao.